0: Então, quarentenado número 13. Depois, aí, toma uma parada de uma semana, uma quinta-feira que a gente não conseguiu entrar no ar porque eu arrumei outra coisa para fazer. Mas hoje estamos aqui ao vivo para falar dos destaques do dia, dos destaques do mês, do ano, o que a gente tem feito na nossa quarentena, no nosso isolamento social. E já temos aqui, ó. Uh a interatividade, o Paulo Roberto dizendo que está bom o áudio, obrigado, Ai, Paulo é Roberto. Como é que tu tá, Isa? Tudo tranquilo contigo aí em Bagé?
1: Eu tô me sentindo muito sortuda, na verdade, nessa noite de sexta-feira, porque nosso mapa do Rio Grande do Sul, a medida do estado, então, combate ao coronavírus, medida de distanciamento controlado, as bandeirinhas lá, apenas Bagé e Pelotas, tu também pode te considerar sortudo, não estamos em bandeira vermelha. Só nós é. estamos aqui, ó, plenos, enquanto o restante do Estado passando por uma situação complicada, mas a gente sabe que a gente vai passar por isso. Estou me sentindo muito sortuda nesse momento, Iber.
0: É, é uma notícia boa para os comerciantes que ficaram aí por 15 dias uh, fechados aí. Uh, fechados, com seus comércios fechados, com. Até o seu ganha-pão aí. Uh, com, com restrições grandes aí por causa do coronavírus. No entanto, em Pelotas, eu acredito que a gente seria no pior momento da, da pandemia em todo o tempo. Hoje.
1: Até deixar claro uma coisa para as pessoas aqui no estado do Rio Grande do Sul, quem nos acompanha, né? Uh, pessoal. Esse período está muito complicado para a gente aqui no estado devido ao frio, à chegada do inverno, né? Isso complica muito mais. A gente está vendo aí outros estados que já estão flexibilizando comércio, flexibilizando uh, acesso a parques, a espaços públicos. Aqui no estado, a gente está num período em que não tem muitas opções porque a gente está mais suscetível a pegar a doença devido às temperaturas mais baixas. Então, esse aumento aí que a gente está vendo é que a gente, o governador já tinha falado sobre isso também, né, Igor? A importância de a gente ter esse cuidado nesses próximos... Ele tinha dado um prazo aí de uma quinzena de 15 dias, o pessoal tinha que ter cuidado por causa dessa questão do frio, e o pessoal não está levando muito a sério, né? A gente vê o pessoal querendo passear, inclusive aqui em Bagé, uma das medidas que o o prefeito do município fez, foi fechar as praças, isolar, para que ninguém entrasse. Porque o pessoal tava achando que tava de férias, né?
0: É, aqui em Pelotas tem muito disso, né? A acontece, chega no final de semana o pessoal vai pra Duque de Caxias, o pessoal pega e vai o Laranjal, vai lá pro Porto do Sol do Recanto de Portugal, Parque Una, uh, vai para vários lugares, Isa que não deveria, né? E causa aí algumas aglomerações que não que a gente não precisaria precisaríamos ter. O pessoal poderia ir no Laranjal certamente fazer o seu esporte físico até comprar algo de um comércio. O problema é que as pessoas vão lá e se aglomeram sem a necessidade, né? Por isso que que, que tem causado aí muitas muitos problemas em, em vários cantos uh, do Rio Grande do Sul e em Pelotas, eu acho que tem acontecido muito isso, de, de pessoas se aglomerarem, por exemplo, no calçadão da cidade, sem essa necessidade. Se a gente for imaginar, pô, as lojas podem estar abertas se todo mundo uh, ter consciência e utilizar a máscara da maneira correta, uh, higienizar as mãos. O problema é que às vezes a gente vê famílias indo para o centro da cidade fazer as compras. Não, a pessoa vai lá, compra, eu quero comprar minha camisa, eu estou precisando de uma camisa, tu vai lá na loja, compra tua camisa e volta para casa. O problema é que as pessoas, uh, não muitas pessoas, né? Ó, tem uma grande quantidade de pessoas que está que atenta ao a, que, o que está acontecendo. No entanto, tem um grande número de pessoas que não entendeu a gravidade do assunto.
1: É verdade Igor, é verdade. O, Olha,
0: o, o nosso amigo Diogo Casal aqui jornalista do Jornal do Laranjal aí uh, está tá, tá mandando um salve aqui para mim que está na escuta. Grande abraço Diogo. Uh, vamos dizer assim, uh, eu já tinha a ideia de, de criar o Jornal da Guabiroba aqui em Pelotas, uh, lá lá na, na cadeira de jornalismo comunitário, na né, Isa? Te lembra? com a Kika, com certeza, e, tudo.
1: Sim, e, e, e certamente, eu progresso... o, ah,
0: certamente o, o trabalho do Jogo Cassal uh, me influenciou muito, porque a, a, a potência do Jornal do Lanjal é uma coisa incrível, assim nos últimos anos, nas redes sociais, nas mídias digitais, é algo incrível, parabéns pelo trabalho, e é uma honra ter você aqui assistindo o nosso programa, aí que fala dos problemas da quarentena, que fala um pouco de tudo. Hein?
1: coisa boa. E eu acho importante isso, Igor. Eu admiro muito o teu projeto do Jornal Guabiroba, porque a gente restaura aquela coisa do bairrismo, né, que faz bastante falta aqui na região Sul. Eu sinto isso muito forte mais lá para cima do estado, e aqui a gente tem um certo o pessoal tem um certo, como eu posso dizer isso? sem ofender assim as pessoas mas o pessoal tem que ser preconceito com o seu próprio local, assim, não, não veste a camisa de verdade. Eu acho muito bom quando uma pessoa vai lá e valoriza, mostra o que está acontecendo, expõe o que precisa ser melhorado. E eu, eu acompanho o teu jornal, né? Claro, sou tua amiga, estou sempre te acompanhando. Mas os assuntos, as pautas são relevantes e são de importância. Inclusive, eu vi que tu postou esses dias também algo que não pertencia a, a biroba, mas era algo que tu tinha comentado no jornal de outra, outro bairro, talvez Fragata, não me recordo, mas esclarecendo, né? trazendo os pontos importantes de Pelotas.
0: É, tem muito isso do bairro, por a gente conhecer a rua, conhecer o, o buraco que tem o um problema, conhecer aquela pessoa. Então, tu é, 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 a proximidade do jornalismo é algo incrível. E, e essa proximidade, Isa ela é gratificante com, com tudo que acontece assim o trabalho é diferente, é um trabalho quase comunitário mesmo, vamos dizer assim um trabalho de ouvir as pessoas e dar a voz para elas uh, no momento que talvez outra outra mídia não teria esse espaço então eu, eu sei uma, uma, um canal de TV uh, regional uma um jornal mesmo da cidade não teria o espaço para falar do buraco na frente da rua do seu Zé, mas um, um veículo voltado para as necessidades do bairro, ele tem esse espaço, então é algo fenomenal, assim, como as pessoas gostam primeiro de saber das notícias do bairro, porque elas certamente não veriam isso em, em outro veículo de comunicação, e também uh, chega um momento que os veículos uh, ultrapassam os limites da sua própria região e já começam a ser que ser questionados e, e ser procurados por outras regiões próximas e isso tem ocorrido aqui com a página uh, e eu sempre que posso uh, abro a voz para todo mundo né porque o veículo está ali né na verdade, o Jornal da Guabiroba surgiu nos momentos que eu tenho de, vamos dizer assim, hoje mesmo eu estou trabalhando em home office, então eu faço um, um pouco do trabalho que eu exerço lá na Satolep Press, dou 15 minutos do meu tempo, daqui a pouco eu estou andando de bicicleta na rua, já, já aproveito e faço uma ronda, faço todos os dias, Isa, uma ronda de bicicleta pela Guabiroba. para ver o problema, para ver o que está acontecendo, conversar com as pessoas... Ver as fontes é algo assim, inimaginável. No curso de jornalismo, nunca falaram que eu ia ter contato com a fonte andando de bicicleta. E, 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 e isso é a pura verdade. Isso,
1: isso é puro, né? É isso que é o jornalismo. É a gente dar voz para aquelas pessoas que não têm espaço em, outro, em outros locais e atender as necessidades, expor as necessidades. Deixa eu só mandar um abraço aqui. O Matheus, um amigo meu, aqui no Instagram, acompanhando. Também nós temos aqui uh, a Kate que estava acompanhando também. Uh, um, um ouvinte meu lá de Bento Gonçalves, o Sandro, mandando boa noite. Um abraço para ele. Pessoal que nos acompanha tanto aqui. ó, oh, Um amigo meu, um ex-colega de trabalho, Cristiano. Salve, Isa. Salve, Cristiano. Um abraço para ti. E é isso, Igor. Eu acho muito importante a gente falar de bairrismo. Outra coisa, ainda inteirando desse assunto que a gente está falando aí de Pelotas, de, do, das questões dos ma, do mapa, né das, de piora, melhora. Por exemplo, Pelotas teve uma melhora, mas a gente sabe que o pessoal aí em Pelotas está... Talvez um pouco pela questão do comércio. A, a potência de Pelotas gira em torno do comércio, né?
0: É, gira em torno do comércio, mas eu acredito que Pelotas tá saindo hoje, a região de Pelotas está saindo hoje do, da bandeira vermelha a partir da próxima terça-feira por causa dos, dos leitos de UTI que, que estão sendo colocados em grande O hospital da, da FURG nos últimos dias tinha recebido vários respiradores e por isso que a região está saindo uh, da, da bandeira vermelha a partir de terça-feira Uh, pelo menos é, tudo, tudo corrobora para que se tenha uma reabertura do comércio após 15 dias fechado. Mas eu, eu acho que, que tem que se pensar em várias maneiras da gente conseguir evitar a propagação do vírus. Ontem mesmo o Pelotas teve mais de 40 casos confirmados num único dia. Hoje teve um pouco menos, teve 19 casos confirmados apenas num dia. Mas já seria um recorde se ontem não tivesse tido os quarenta e poucos. E aí a gente está num momento que a gente fala em retomada de futebol, retomada de, do campeonato gaúcho, realização de clássicos. A gente está num momento que par, parece para as pessoas que, que, que estamos voltando uma normalidade. E a verdade é que essa normalidade não existe. Que a gente ainda... Estamos chegando aí no topo da, do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, vamos chegar assim. A gente está no meio da. Está no meio do mar ainda. Falta muito para a gente chegar à costa e conseguir chegar na, na areia da praia. Então a gente tem que arrumar uma forma, os governantes, uh, os especialistas em saúde, que consiga, vamos dizer assim, amenizar isso. Porque, claro, a gente. Uh, o centro da cidade está fechado, mas nos bairros a, a situação é completamente diferente. Né? Sabe,
1: Igor, uh, te, te cortar... Não, não posso, pode, pode falar. complementar aqui essa questão dos leitos de UTI, né? Hoje, Porto Alegre, nossa capital, por exemplo, atingiu aí a lotação de 90% dos leitos. E imagina, Igor, nossa capital, cada dia mais uh, lotada. Imagina essas uh, pequenas cidades. Eles atendem toda... Provavelmente, ali, Porto Alegre deve, deve atingir ali, também a região metropolitana e acaba sobrecarregando. É isso que a gente falava desde o início. Uh, o inverno chega, outras doenças também acabam levando as pessoas a procurar ou o hospital, não vão deixar de ser atendidas, né? E é isso que a gente está tentando evitar, que as pessoas uh, acabem uh, se expondo, né? As pessoas não conseguem ter essa compreensão. Até vou abrir um parênteses aqui, mas também nessa mesma linha. Semana passada eu estive com a minha mãe na UPA, só que a gente tem consciência de que a gente tem que evitar ao máximo de ir nesses lugares, não ficar se expondo, porque são os lugares que mais têm uh, riscos da gente... Né, acabar se infectando com o vírus o pessoal não tem essa consciência não usa a máscara usa a máscara errado quando chega num ambiente lá se nega a usar o álcool gel inclusive eu vi um vídeo da prefeitura aí de Pelotas parece que está o BOP na rua né? mas é a guarda municipal uh, doando uh, máscaras para as pessoas nas ruas, aqueles que não estão usando ensinando, só que é um certo eu senti um certo terrorismo aí naquele momento porque parece o BOP né?
0: Não, mas, mas uh, uh, a partir de, desta quinta-feira começou a valer a lei da multa, né, Isa? A lei da multa é a lei aprovada, aí, uh, enviada pela Prefeitura Municipal de Pelotas, pela prefeita Paula Mascarenhas, à Câmara de Vereadores, que aprovou por unanimidade a lei que, que quem não usar a máscara em locais públicos pode ser multado até R$ 117,00, tá? Tá? Então, a Guarda Municipal começou a, fisca... a fiscalização. E, claro, né, a Guarda Municipal é armada. Então, para quem é de fora e vê as imagens, pode parecer um pouco... um pouco estranho, mas é o trabalho da Guarda no centro da cidade para que o uso da máscara seja efetivado. Porque uh, o uso da máscara... Em para acessar estabelecimentos, eu acredito que tinha uh, sido usado. Só que a multa ela é educativa. Ela
1: Concordo. Diz assim,
0: ó, ah não, agora é sério, gente. Agora tem que usar máscara. Então aquela saidinha que tu dava para para levar o lixo na no container, porque pelas, a gente tem a coleta container com containers, aquele lixo que tu atravessava a rua aqui para levar e a IA, é só, só vou atravessar a rua então eu vou sem máscara aquilo já acabou aquela voltinha de bicicleta que tu, bateu, tô, tô meio cansado vou tirar a máscara uh, e tu tirava a máscara agora tu já não tira mais então a multa a... ter a multa é muito educativo e ainda mais se a gente tiver fiscalização acho que Pelotas precisa precisa carece mais fiscalização nos pontos de aglomeração da cidade, porque chega a final de semana tem vários pontos de aglomeração na cidade. Mas acho que a, a multa e a fiscalização da Guarda Municipal são essenciais para que, vamos dizer assim, a cultura da máscara seja implementada de vez na cidade.
1: É. Aqui em Bagé o prefeito ainda foi um pouco mais ousado. A determinação é que quem estiver sem nenhuma máscara Pode ser preso preventivamente ali. E agora, então, o pessoal está sujeito aqui a ser preso sem o uso da máscara para conscientizar mesmo, é para fazer com que as pessoas entendam a necessidade. Minha tia, como sempre, amada, querida. Tia, boa noite. Sempre acompanhando a gente aqui no Facebook. Igor, uh, seguindo ainda nessa linha aí, né? Da questão do mapa, só também abrindo um parênteses nessa questão para a gente encerrar até. Uh, isso ainda vai ser revisto, né, a gente, os municípios ainda podem recorrer, apresentar para o governador ali o novo pedido para retornar, talvez, uh, os, os números que eles têm de ocupação de leitos, né? a partir daí a ideia, né, para que eles possam, então, ter ou não a liberação para retornar a bandeira laranja, para manter o, o comércio aberto, que é uma das grandes preocupações de muitos municípios, inclusive lá na Serra, eu sei que o pessoal está assim, ó, chateadíssimo de tá, estar, de tá, estar é a segunda vez, por exemplo, lá na região de Caxias do Sul, que eles estão entrando em bandeira vermelha, eles estão tentando recorrer de todas as formas, mas o pessoal fica assustado, quem trabalha precisa, né, fica com medo de como vai se manter, e é uma grande preocupação nesse momento, só que a gente tem que estar tá consciente que a nossa saúde vem em primeiro lugar.
0: Não, Itália está tá difícil para todo mundo mesmo. É, é uma situação complicada. Todo mundo está perdendo financeiramente. Uh, e, e a gente tenta economizar de todas as formas. Uh, mas eu acho que a gente tem que entrar aí no ponto do futebol. né? Uh, se, se a gente for pensar, uh, todo o estado do Rio Grande do Sul, entrando na, na bandeira vermelha, pelo menos a região de Pelotas, e a região de Bagé, mas mesmo assim os números da região sul aqui do estado uh, pioraram muito, tivemos muitas mortes na última nas últimas duas semanas uh, e a região só está porque a prefeitura pediu uma oportunidade ao governo do estado para que se mudasse o, o jeito como se analisa as bandeiras porque Pelotas, a região de Pelotas teve duas semanas uh, com a bandeira vermelha e no antigo jeito de se ver as bandeiras, de se fazer uh, essa, vamos dizer assim, essa norma, esse decreto do governo do Estado, uh, quem tivesse duas vezes na bandeira vermelha estava automaticamente mais um tempo com o comércio fechado. E aí a prefeitura recorreu e o governo do Estado aceitou esse, esse novo, novo jeito de de vamos dizer assim de trabalhar essas bandeiras esse distanciamento controlado do governo do estado mas essa a gente tem que
1: do... desculpa de cortar Igor mas essa questão do esporte né uh, nós estamos a gente vai ter muitos desdobramentos ainda principalmente após então uh, essa divulgação deste novo uh, das novas bandeiras né dessa semana dessa nova etapa e nós tínhamos aí, então, divulgado que retornaria o Campeonato Gaúcho e Porto Alegre barrou os jogos de acontecerem na capital. Falaram que talvez fosse ocorrer lá na Serra, agora a Serra está em bandeira vermelha. Será que os jogos vão acontecer? Como que eles vão fazer?
0: É, o jogo do o Clássico Ganal está marcado para quarta feira nove e meia da noite, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O clássico Brapel está marcado aqui para pelotas, às sete horas da noite, no estádio da Boca do Lobo, também na quarta-feira. Acredito que esses jogos vão sair, porque a Federação Gaúcha de Futebol tem a anuência aí da, da, do estado do governo do estado do Rio Grande do Sul e, e alguns prefeitos uh, também. No entanto, eu questiono se há um momento certo de ainda reavir o futebol, e ter delegação viajando e eu, eu não consigo entender aí uh, o pensamento de alguns colegas até da empresa gaúcha, ver. que dizem que o, os jogadores estão numa bolha que dizem que os numa bolha de proteção, que são diferenciados os jogadores também têm vida
1: é todo o histórico desses profissionais é, aí.
0: é, é. Exatamente. Para te ter uma ideia, Isa, hoje o Sport Clube Pelotas disse que quatro jogadores foram positivados. Quatro atletas profissionais que estavam treinando no grupo. Não, não posso dizer que atletas porque o Pelotas não não divulgou, não divulgou se era atleta, se era funcionário, quem eram essas pessoas que foram positivadas, mas são funcionários do clube, entre atletas e funcionários. O Grêmio Esportivo Brasil também teve um positivado e que foi divulgado hoje. Então já são cinco pessoas positivadas só no meio do futebol. Então uh, ficam muitas dúvidas no ar e quando falta respostas, quando a gente não não tem confiança no que pode acontecer, é, fica complicado porque Ontem eu estive participando do programa Papo da Bola na Rádio Universidade e uma das coisas que a gente falava e, e conversava lá com os amigos Marcelo Prestes, que tu conhece bem Pedro Petrucci, o Gustavo Loldada nosso colega de faculdade Sim, é a gente discutia como como como, qual é, como se faz o futebol porque primeiramente os times treinaram pouquíssimo, aí recém assim começaram a a, a a sua preparação daqui a pouco Uh, ninguém sabe quem vai jogar, porque tá toda hora fazendo teste, daqui a pouco deu o teste, ó, tá fora do jogo. Uh, também tem o, a, a situação de que tá, tá bom, eles jogam, os times vão jogar o Brapel aqui, fizeram os testes, tá todo mundo tranquilo. Depois eles vão ficar num hotel mais de uma semana e eles, eles vão dormir no mesmo quarto. Qual é o. Vão, vão ter testes entre os jogos, porque daqui a pouco de um time pode passar para outro que. Que, que passa para todo mundo, né? Que é, o contágio é rapidíssimo. Então, uh, são muito, muitos questionamentos não explicados e, e, e muita coisa no ar. Assim. Eu acho que é precipitada essa volta no futebol gaúcho. O, o, os estados do sul aqui uh, estão com problema ainda com o coronavírus, não conseguiram controlar, não tem muito investimento. E aqui a gente só está na bandeira vermelha, uh, laranja, aqui, na região sul e em Bagé, porque ainda tem ainda um número de leitos, mas a situação se agravou muito nos últimos dias. Não sei aí em Bagé, mas aqui em Pelotas uh, os números estão crescendo assim, ó. Assustadoramente.
1: Né?
0: É, faz mais de 15 dias que a gente conversou, Isa, e ó... Não, não, chega nem perto, do, tinha que pegar quantos casos estavam há 15 dias atrás, mas certamente dobrou aquele número de casos.
1: Bom, eu vou encerrando ali o que eu havia comentado, estava falando ali da questão que a CNN estava falando agora há pouco, da, do fechamento da dos hospitais de campanha lá no Rio de Janeiro. Aqui no nosso estado, a gente está vendo aí o colapso do sistema de saúde. Eu quero entrar em outro momento, outra pauta aqui, porque a hora vai passando, a gente, né, a gente nem tinha pauta, e já são meia hora de programa aí. Eu quero falar sobre o nosso presidente, porque no nosso último episódio lá, o presidente ainda não tinha testado positivo para coronavírus. Hum, pois bem, ele já fez o segundo teste, e ele segue falando da questão... né? Do uso da hidroxicloroquina e agora há pouco até abri aqui a matéria da gaúcha ZH falando então que a Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu uma nota afirmando que, ó, eu vou abrir parênteses vou citar, hidroxicloroquina deve ser abandonada em qualquer fase do tratamento da Covid-19 e os agentes públicos, incluindo municípios, estados e Ministério da Saúde, reavaliem sua orientação de tratamento, não gastando dinheiro público em tratamentos que são comprovadamente ineficazes, que podem causar efeitos colaterais. Olha só, hein? O presidente segue afirmando aí da necessidade de dos médicos, né, fazendo toda uma pressão para que os médicos... Uh, deem as receitas para que as pessoas façam uso dessa medicação e agora, então, a Sociedade de Infectologia comprovou aí que ele é ineficaz no combate à pandemia. Inclusive, até deixa eu abrir um parênteses na questão uh, né, das descobertas que vêm ocorrendo aí devido à doença, que nos Estados... Não, desculpa, na Inglaterra uh, já tá, tem um estudo ocorrendo de questões uh, agravantes de problemas neurológicos devido ao vírus. Então, imagina tu tomar uma medicação que ainda te cause outros efeitos. É, a gente está pisando em ovos aqui, então a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente legitima, né? Para as pessoas fazerem uso ou não.
0: É, o, o único problema que eu acho é que o presidente não deve se meter nesses, uh, nessa área aí e tentar receitar um remédio para as pessoas. É, ele é o presidente do país, ele deve fazer as suas... O seu trabalho uh, a partir do, do. e não receitar remédio. Deixa para os médicos receitarem o remédio, utilizarem o remédio que eles acharem melhor para cada caso. A feira começou a valer. No entanto, a se a é. gente for pensar, ali, aprovar ah, aí. Lá. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente também está tá tendo essas vamos dizer assim essas interferências aí. Ontem, aqui em Pelotas, um grupo de pastores procurou a prefeita Paula Mascarenhas, teve reunido, oferecendo para, uh, pedindo para ela que coloque os tais kits preventivos, que a prefeitura compre os kits prefe... preventivos, que empresas comecem a dar os kits preventivos uh, para contra a Covid-19. O problema é que tem alguns remédios que não são eficazes. Se a gente tivesse um remédio que curasse a doença, talvez eu acho que essa atitude, essa, essa fórmula, poderia até ser adotada por alguém. Se tivesse um remédio que, ó, toma, foi... toma esse A.S. que vai curar o, o coronavírus. Sim, se fosse isso, talvez fosse de se pensar. Mas comprar vários remédios uh, sem a certa... É... Para isso, né? Eu acho Eu muito Outras coisas
1: inclusive, uh, chegou aqui em casa, né, Deixa te ver como é que é o WhatsApp. Minha mãe chegou aqui me mostrando um vídeo de uma médica de São Lourenço do Sul, aí pertinho, né, falando, então, sobre a sobre a prevenção, de sentir os sintomas, tu pode já começar a fazer o uso de alguns medicamentos. Eu talvez também faça parte aí dessa... alguns desses remédios que ela citou, desse kit. Uh, mas, a gente, esperar que... que... Que a administração pública tome parte nisso, que compra essa medicação e que distribua, seria um pouco equivocado no momento, até porque, como tu bem falou aí, Igor, a gente ainda não tem uma medicação que seja eficaz.
0: É, não. Se fosse eficaz, tudo bem, mas é, esses testes aí não dá para botar dinheiro público fora. Daqui a pouco nada desse kit aí vai funcionar. E, e tem o esquema da cloroquina ainda, Aqui no Brasil, só que no Brasil a gente discute ainda se ah, o uso da cloroquina é bom ou não. No resto do mundo, ninguém mais fala em cloroquina. Ninguém mais utiliza cloroquina. E a gente está ainda na mesma ladainha da cloroquina. Gente, a cloroquina não funciona. Não funcionou em lugar nenhum no mundo. Por que só no Brasil funciona? É uma questão aí que, que, que é. deveríamos responder. Aí. Os técnicos. Porque não dá ainda para ficar nesse lero-lero aí de cloroquina.
1: Igor, agora nós temos um ministro da Educação, tu viu?
0: Pô, de novo mudou o ministro hoje.
1: Mudou o ministro, cara, de novo. Aí esses dias foram falar com o Mourão lá, perguntando, e aí Mourão, nós vamos então ter um ministro da educação, e ele, olha, não posso falar nada sobre isso, isso aí é com o presidente, até porque quem contrata, quem demite, é ele. Então, perguntem direto a ele. Então, a gente está vendo aí tá um rodízio de ministros, uh, no momento também a gente está com um, um ministro interino na saúde, né que nem tem não, não quero falar capacidade, é muito
0: ofensivo. É, não, é. Ele é uma administradora, mas ele não, é, é, não tem
1: técnica.
0: É, é. é a mesma coisa que botar alguém que não é jornalista para assumir a comunicação. Botar um pedreiro. O pedreiro, ele sabe fazer uma obra. O jornalista sabe fazer o texto, sabe fazer o lead, sabe usar as técnicas certas no local. Certo? Não adianta o jornalista querer usar suas técnicas no lugar do pedreiro, isso daí não existe, e nem o pedreiro tentar usar a técnica para construir um texto, então é, são coisas completamente diferentes e, claro que o Pazuello ainda ele tem algo uh, no exército ali que ele comandava algumas ações, e isso é um lado positivo, mas para comandar ó, todo o Ministério da Saúde eu não, não sei, eu, eu concordo contigo, acho que ele tem aí alguns pontos positivos, não, achei de todo mal o, o Pazuelo, só que eu acho que ele deveria ser um secretário, o, o, ajudando aí, na, vamos dizer assim, nos deslocamentos, no, no processo todo, que é muito complicado, desse combate ao coronavírus. Mas não ser o secretário, o manda-chuva do, do lugar, do, o manda-chuva da saúde.
1: Sabes que acompanhando hoje a CNN, estava acompanhando o grande debate, que é polêmico, né? Mas a gente assiste. E ele, logo após eles estavam comentando aí sobre essa questão do, dos ministérios e que o Pazuello, ele estaria, então, uh, formações das pessoas que trabalham junto com ele na pasta, né? Que ele estaria tentando buscar aí números para apresentar para o presidente. O presidente, então, falou que não irá demitir ele até que ele opte por isso, que ele escolha sair do ministério. E né? Ele tá, ele tá tentando ter um controle aí, diariamente diz que ele abre um mapa e tenta ver aí, acompanhar os números, mas, infelizmente, acompanhar os números até a gente acompanha, né? A gente acessa ele toda hora aqui no. No jornal a gente está vendo os números aumentarem. A gente precisa de ações, na verdade. A gente precisa de atitudes que mudem. Inclusive, já está faltando medicamento. Como que a gente vai fazer? O que, que eles estão fazendo para nos trazer, então... Uh, né, para nos dar esse suporte?
0: é Infelizmente, Isa... Uh, eu, eu, eu vou te dizer que eu não, não concordo muito com o pensamento do, do ex-ministro Mandetta. Mas o Mandetta tinha um plano para o Brasil. A gente sabia qual era o plano, o que deveria ser feito, como se faz e o que o Ministério da Saúde está fazendo. Tu pode discordar do plano, mas tinha um plano. Hoje eu não sei absolutamente nada do que está sendo feito. Não sei se tem plano. Não sei mesmo quais são, quais são as ações efetivas do Ministério da Saúde uh, para, vamos dizer assim, tentar lutar contra a Covid-19. A gente vê os Estados, tenta, uh, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, tentando se salvar como pode. Mas eu não vejo uma União como um país nem para compra de respiradores, nem para nada. Então tá meio a Deus dará. O Ministério da Saúde está só, vamos dizer assim, pagando as faturas. Tivemos um problemão agora, talvez não não saiba dessa, Isa. A uh, Associação dos Aposentados de Pelotas, a ABAP, uh, teve vários funcionários infectados, teve que fechar aí, por tempo indeterminado, as suas atividades. Um dos seus associados esteve no local e também. Uh, Teve constatada aí a, o, a confirmação da, da doença e aí a, a associação fez nos seus colaboradores aí os testes e constatou aí que mais de 30% estava infectado. Então teve que fechar as portas para a gente ver que é, daqui a pouco um descuido, algo rápido, tudo muda
1: É verdade. Isso... Não é só aí em Pelotas. Essas grandes empresas, essas indústrias, é recorrente. Inclusive, a gente vê lá na Serra uh, algumas... Uh, desculpa, as empre... essa empresa, eu não me recordo o nome dela. Eu estava na ponta da língua, mas eu não consigo dizer. Mas J -B. é recorrente. JB. Pois é. Não a
0: do é J... J -B. É, acho que é
1: isso aí. E é recorrente a gente ver essas pessoas porque é um meio de produção que tem muitas pessoas e não pode parar. E aí acaba que essas pessoas não têm a consciência ou talvez não tem um controle. Aquele, aquele simples controle de ver se a pessoa está com a temperatura um pouco mais alterada, se está passando bem, se está com algum sintoma, para que aquela pessoa se recolha e não contagie então, outras, né?
0: É, tem que ter o controle, mas também tem que ter o, vamos dizer assim, um cuidado especial com os itens de segurança. Porque no início a gente falava, ó, oh, gente, a máscara de pano feita em casa funciona bem, pode usar. No entanto, tem que lavar. Faz uma pesquisa, conversa com as pessoas sério, sério, sério mesmo, assim, gente. Não, é para responder ser seriamente. Você lava suas máscaras corretamente toda vez que vem da rua? Eu tenho certeza que 90% das pessoas, às vezes, não lava, se esquece, reutiliza, usa mais do que as duas horas, inclusive eu. Inclusive eu, às vezes, é. faço isso. Às vezes a pessoa se esquece. Então, assim, ó. E qualquer coisinha pode ocasionar isso. E, e, e é uma linha tênue uh, de estar tá se protegendo e estar tá se infectando até com o próprio EPI aí que deveria nos ajudar e claro que eu já vi as pessoas se emprestam a máscara ah, eu preciso ir na padaria, estou sem máscara pega a máscara do, do amigo do colega então, gente, não funciona tu pode te não, infectar não, se tu não,
1: pode, a gente fica meio repetitivo, né? As pessoas já estão tão cansadas de, de ver nos veículos de comunicação aí, a gente falando, alertando, ensinando. Só que parece que a pessoa assiste, mas não absorve aquele conteúdo. Por isso que a é necessidade de ficar frisando. Porque a gente explica a o forma o form de usar, como higienizar, como né, o que mais tu poderia fazer para combater, para evitar, mas a pessoa simplesmente ignora,
0: né? É, yeah. às vezes, uh, só quando tem a multa que, que as pessoas começam a levar mais a sério os protocolos. Por isso que eu acho que, às vezes, a multa é interessante. Uh, em Pelotas, ficou muitas, gente, muitas pessoas acham que quem está de carro precisa da máscara, mas a lei não diz nada disso.
1: Isso aí, e, minha mãe. É, que... e,
0: e não pode, mas uh, gente, o desconhecimento é um negócio que que leva as pessoas aí para um leu total, assim. Um, vamos dizer assim um calabouço da ignorância.
1: Vamos mudar de assunto, porque assim, não, ó, a gente estava de né? falta, não Deu. tinha nada para falar. Vamos falar de entretenimento, porque olha, faz alguns. Faz um tempinho que a gente não fala disso. Porque não é possível que nesses dias aí que a gente esteve, né? Fora, sem conversar com o pessoal aqui no Instagram, sem conversar com o pessoal no Facebook. A gente ficou aí sobrecarregada, a gente não teve aquele momento de lazer assistindo uma série, assistindo um filme. Eu, particularmente, maratonei algumas coisas. Assisti até uma indicação que a Vitória Salomão tinha feito pra gente num outro episódio aí. Todas as Mulheres do Mundo é uma série brasileira sensacional. Eu estou apaixonada pelo personagem. Eles falam de uma forma muito poética. E eu, eu queria viver assim. Eu, eu queria seguir filosofando, assim, me comunicando dessa, dessa forma.
0: É, eu não, não, não consegui ver esse aí. Mas eu estou assim, ó. Vendo diariamente fina estampa
1: na estampa! Tu viu a cobra, Moda, Isa?
0: Eu. É, tô vendo. Tô vendo a novela. Minha esposa está vendo e eu estou acompanhando. Tu viu a cobra que botaram na, no carro da malha?
1: Eu nunca assisti essa novela. Não é. tô assistindo ela agora na reprise. Só que eu já tô na expectativa da nova novela que vai substituir ela, que não é uma nova, é uma velha novela, né? Que eu adorei da Bibi Perigosa, que é a... A força de um desejo. Então, essa sim eu vou assistir. Fina estampa, eu vou ficar devendo. Nossa, eu não, 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 não me lembro
0: dessa novela, mas... Claro, né a gente tem que pensar que essas novelas foram feitas uns anos atrás, né? E aí eu, eu falei da cobra porque, na verdade, eu acho que foi alguma computação gráfica que na época era algo muito atual, muito bem feito, vamos dizer assim. E hoje, cara, é uma chinelagem total, aquela cobra ali com a pessoa, o ator não ia gravar, não ia gravar aquela cena ali com uma cobra, né? E Ai, foi um negócio totalmente patético. Mas, é, é, mas é, a novela é ruim, mas a gente vê, cara. A gente vê... É, é ruim, mas é bom, sabe? Sabe aquele negócio que é ruim, mas é bom? que tu ba, mas eu, tu continua vendo e vê e tu diz assim, não, mas isso aí é ruim, mas continua assistindo e tu sabe tu, e aí tu tem tu gosta de, de alguns uh, de alguns personagens, tu te identifica, tu torce, do, tu torce pelo bem contra o mal, então é um negócio incrível assim. A, a gente às vezes acha ruim a novela, mas não deixa de ver, critica a Rede Globo ou a Rede Globo essas novelas, esses negócios, não sei o que, aí fica manipulando o povo, Rede Globo. Mas aí a gente está lá vendo, eu sou um de, dessas pessoas. E aí ah, a novela é ruim, não sei o que. É ruim, mas é o pico da audiência. A SBT transmitiu a final do do carioca e só ganhou no, no, no Rio de Janeiro. No resto, a, a, o reprise, da novela ruim da Rede Globo
1: ganha. Né? <risos> aí, ah, Igor, tu me mata <risos> Mas é isso aí, o pessoal gosta de novela Novela e futebol, pelo visto Só contejou o pessoal com o futebol aí O pessoal que tava assistindo a sua região torcendo pelo seu time, o restante do Brasil Seguiu assistindo novela, né?
0: É, não, mas vamos falar, né? Foi uma boa audiência da SBT Se o tio seu, sempre ganha um, um dinheirinho <risos> Nessas iniciativas que ele tem Ah, não mão transmitir, eu vou Quanto vai pagar, tio Silvio? Não vou pagar nada. Se vocês quiserem, vamos dividir. Vamos dividir os lucros aí dos patrocinadores e que ele consegue botar no ar aí. Não sei, eu acho que ele vai, ter uma, vai tentar entrar aí no mundo do futebol. Mas é, é difícil porque a Globo impera nesse lugar aí. E só os times grandes vão conseguir ter essa visibilidade aí, vendendo um jogo só. Por vezes.
1: Minha sobrinha tá me corrigindo aqui no Instagram, viu? A Emily falando que não é a força de um desejo, é a força do querer. A novela ah, que vai. Essa, ser eu conheço. Feliz.
0: A força do desejo eu não conhecia.
1: Não, né? Pior que eu acho que existe essa novela, só que ela é muito antiga. Deve
0: ter recuo. Por isso que eu não
1: conheço. Ai, agora eu, tô, eu tô, tô surpresa contigo. Noveleiro, não esperava. É, assim.
0: não, não. Na, na SBT eu só vi uma novela.
1: Carinha wow. de
0: Ante. Tu a carinha, carinha de anjo? anjo. É, eu, eu vi essa daí. No oh, tá. SBT. Não, a tic -titas também, né? Mas a antiga, né? Não essa fuleragem. É a
1: antiga é antiga. É,
0: é antiga e tal.
1: Que e eu vi uma no novela
0: da Band. Tu viu uma novela? Já visse alguma novela feita pela Band? Pela Sim, Sim peraí. Pera é da
1: Band, né? A Flores Bela.
0: Não era Flores Bela. Eu ah, era eu visitado naquela que quero... novela. E era ruim também, claro, né? A Band.
1: Não, era
0: na Rede Globo. Era Dance, Dance, Dance o nome da novela. Dance,
1: dance, eu, dance. eu vi
0: na, na Band. <risos> é que, que tá ah, rindo? Que, qual é o problema da dança? Não,
1: é porque eu achei fenomenal o nome, é tipo Titi. É uma falta de verdade é. com mais pronomes. Nossa!
0: Tá, e o que, que tu eu acredita não, que aconteceu não, na novela?
1: às vezes numa manchete a gente trabalha assim pensa que eu, eu não sei o que colocar no título da minha manchete aí vai lá um autor de novela e simplesmente coloca tititi ti, ti. dance 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 é, é ah fala sério gente não pelo amor
0: de Deus e aí o problema da novela é que tu como tu vê todo dia tu cria um certo hábito de acompanhar aquilo ali. E mesmo tu sabendo que é ruim e tal, tu começa a te identificar com as pessoas. E eu me identifiquei ali com os dançarinos da Dança, 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 né? Porque dance, 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 tinha, as pessoas tinham que dançar, não podiam fazer outra coisa.
1: Peraí, tu te identificou com os dançarinos? Tu dança... É, não, e...
0: é que tinha uma história, né? E era uma, pra Band, era uma boa, uma boa novela, bem, bem escrita e então. tal. Não me lembro Igor, muito dos é nomes.
1: identificou com os caras que dançavam, eu quero ver tu dançar.
0: Não, aí eu <risos> deixo essa daí eu passo.
1: Inclusive, deixa eu até deixar aqui abrir um parênteses. Eu tô falando muito isso hoje, tô repetitiva. Deixa, deixa eu abrir falar um parênteses. Aqui. É. O Igor toca, viu? O Igor toca violão, guitarra, acho que tem uma guitarra aí atrás, né? Que faz parte do teu é tá, Vou
0: mostrar pro pessoal.
1: Pois é. Uma hora dessas, o Igor vai ter que tocar. Dá uma palhinha ah, pra, pra
0: gente ah, é... aqui. Aqui e tá. aqui.
1: Tá, tá em falta aqui com o pessoal que acompanha o quarentenado,
0: tá... Sabe, esses dias fui pegar o violão esses dias fui pegar o violão e arrebentei a corda, a mesinha, né? A mais ah. fina. E aí arrebentou, e eu tenho um encordamento todo, só arrebenta a mesinha. E como eu toco muito pouco, eu não ferrujo as cordas. Então eu tô com as cordas novas no violão. Tenho um, cordas novas numa caixinha e tem que comprar outro encordamento que eu não tenho a mesinha, porque... A última vez que eu fui comprar aí o, o, um encord, uma corda para o violão, não vendia mais a mesinha. Antes eu conseguia comprar ela muito de muito separado, bom. ter que comprar todo o conjunto. E aí eu tenho, eu tenho eu todo o encordamento aqui para ser trocado, menos a mesinha. E aí com <risos> arrebenta a mesinha. Aí agora cara... tá o violão aí parado. O brasileiro
1: tá parado, não, tem, aí, o não tem a
0: Imagina eu fazer a live do Isla, tá todo mundo fazendo live só com músicas próprias.
1: É, gente, tem música própria, Igor? Claro,
0: tem um CD. Eu gravei um CD e te mostrei o que eu inventei na hora, sabia? Inventei o hit Igor Guabi, Rua Sem Calçado. Que eu falo problemas da Guabiroba. Nunca cantei essa música pra utilizo. Não, mas pra você, eu tinha que tocar o Igor Guabi, é um clássico da música Guabirobense.
1: Pode tocar aqui para quem tá nos acompanhando no Instagram. No... Não, esse... agora não é possível.
0: Espera aí.
1: Não. O Igor, não, vai não tocar Show tomar. de bola. Olha só. Esse quarentenado esse tá fenomenal.
0: Vou tocar com uma guitarra desafinada para Tá. Que pra... momento, gente. O...
1: Que um momento. Não, por favor. Não, não, não Será que dá
0: pra por aqui? É só um trechinho, tá?
1: Ai, virei minha tela de novo aqui. Só um trechinho, tá bom.
0: Tá desafinado, tá? Não, vou botar em mim aqui. Assim. Ficou um momento... Isso, um
1: momento... vai lá.
0: Fenomenal. Tá desafinado, mas eu não vou afinar.
1: <risos>
0: A rua não tem nada Só tem um bar de bebado e lugar do jogo do bicho, jogo do bicho, a rua não tem nada, só tem bar de bebado. E lugar do jogo do bicho, jogo do bicho, E Guabi, rua sem calçada. Igor, Igor Gabi, rua sem calçada, eu já sei de cor o número do Sanep, quatro vezes na semana eles vêm desentupir o esgoto lá da rua que fica fedendo, fedendo a galinha. Então para de chorar A minha rua tem esgoto Sim, só não funciona Estão todos ocupados Porque Vou as uma dica. se em cima das praças Das calçadas De tudo Se um carro buzinar para elas Elas querem matar o dono do carro Acham que ele está correndo A 20 por hora Acabei aí com uma declamação Da, da letra mas foi aí um dia que eu gravei uma hora de músicas inventadas na hora. E aí gravei esse ícone da música, que é Igor Galvin, Rua Sem Calçada.
1: Sensacional, Igor. Muito bom, muito bom.
0: Como é que é? E o final? Não tem net não tem nada. Não tem net. Não...
1: Ai, pelo amor de Deus. Que bobagem. Que bom sabe o que me lembrou? Me lembrou aquelas músicas bem raízes aqui do pessoal que toca uh, os roqueiros aqui da nossa região mesmo Vera Louca Cachorro Grande, <risos> tem uma pegada assim sabe? Só que meio
0: não, factual,
1: né? Mostrando os problemas
0: É, mas tu viu quantos acordes tem? São apenas não, não dois bem simples o sol e o dó e vai falando
1: viu? E segue, 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 é um curador. Diário Popular,
0: sabe? Também eu fiz uma, uma música na hora também, uma vez na redação, era Flúvio, o que aconteceu?
1: Minha voz. O
0: Flúvio era o diretor do Presídio, o, o Isa. E aí, tu sabe, né, que na minha primeira semana no Diário Popular, o, todo mundo no horário de almoço, tava só eu e a a Renata é Renata Garcia jornalista, hoje trabalha em Brasília tava só eu e a Renata Garcia e aí, o que que acontece começa a chegar no, no WhatsApp do jornal ó, caiu o muro, caiu o muro do presídio a so, cara, queda muro, do do presídio. muro
1: sim. não maravilhoso isso
0: <risos> e aí tá o estagiário com uma semana de jornal vindo de TV, imagina o estagiário vindo da TV Cara, TV deixa a gente burro, né? Porque, para quem não sabe, os textos de televisão são escritos do mesmo jeito que a gente fala. A gente fala, ah, não sei o pra guabiroba. Está escrito pra. Uh, todos os erros de linguagem estão escritos ali no, no texto de TV. E aí, bah. solta essa pro estagiário. Uma semaninha ali, todo mundo na. todo mundo ali uh, no horário de almoço é, tu, vamos de novo, vamos ver se vai voltar aqui no Facebook. Não, é, não, eu tô, estou tô ouvindo bem aqui, Isa. Vamos ver se voltamos. Um, dois, três, testando áudio. Está funcionando no Instagram, bom. vamos ver agora. Voltou? Tá, como Sim. eu estava falando aí, uh, imagina, um, um estagiário... Aí, cinco dias no trabalho, o maior jornal da cidade, começa a pipocar no WhatsApp que caiu o muro do presídio. Do nada, me liga, me liga a editora de polícia, de segurança do jornal, na época era a Juliane Viegas, que às vezes nos acompanha aqui no quarentenado, e ela fala Olha. assim: ah. Confirma aí pra gente, dá uma ligada. Ó, vê se tu acha o número do Flúvio aí. E faz aí. E eu, tá, daqui a pouco indo pro jornal. Se for verdade, me liga que eu vou pro jornal. E eu tá? Caramba. Beleza? Ligue, liguei, liguei pro número. O cara atende e eu pergunto assim: Flúvio!
1: Quer continuar acompanhando a história que tá aqui no Instagram? Corre lá pro Facebook que o Igor vai contar. Tchau!
0: <risos> tchau, tchau, gente. Vamos continuar aqui pelo Facebook, e aí a história é a seguinte. Eu pego o telefone, né? Uh, ligo para a telefonista do jornal e digo assim: Por favor, eu preciso falar urgente com o Flúvio, diretor do Presídio Regional de Pelotas, e ela está bem. É urgente, falei. E ela pega cara, a maestria, que era a dona Evinha, se não me engano. Dona Evinha era a, 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 assim, ó. A telefonista mais rápida que, que eu já tinha visto na, na face da Terra. Ela pega e me bota o Flúvio em 30 segundos botou o, o, o cara. E aí o cara uh, só fala assim: Alô! E eu, Flúvio, o que aconteceu? E ele uh, derrubaram o muro do. Um, um caminhão derrubou o muro do presídio não sei quanto fugiu. Tá
1: louco! Caramba! E aí, agora!
0: O que que eu faço? Agora, agora, eu olho para Renata Garcia e começo a tremer. Renata, não queria ser jornalista, tá aí, ó? Maior desafio! Ele também falou assim: não tem nada de informação, né? Só que é verdade! O que está focando é verdade. E, pô, o jornal, como o Diário Popular, tem a obrigação de, de ser Eu o balizador isso, né? de crise. Imagina, fugiu um monte de gente do presídio, não se sabe quantos fugiram, só se sabe que um caminhão foi lá e derrubou o muro. E aí... É <risos> e aí... Foi, foi um aprendizado ali, num, uma hora de muito aprendizado de, de como se tratar de... De como se trabalhar no webjornalismo, né? E o que, que aconteceu? Eu fiz um título: uh, uh, Caminhão derruba o muro de presídio, e é a linha de apoio, né? Uh, segundo o diretor e tal, uh, não se sabe quantos presos fugiram. E aí escrevi no, no, no corpo da matéria assim: uh, matéria
1: em construção. Não acredito! Mas, mas... Foi isso. Joguei no
0: Facebook já.
1: Aguardem informações. Daqui a pouquinho vai ter é. conteúdo. É sabe que tem que Joguei no Facebook.
0: Aí peguei e liguei para uma pessoa que tu sabe quem é, né? O chefe de web.
1: Leandrinho.
0: O o mito, né? O mito. para trabalhar no jornal com ele e tal. Isso daí era Meio -dia e pouca. Pego, ligo para o Leandro e digo assim. Alô, Leandro, tudo bom? Caiu o muro do presídio, por favor, se tu quiser vir aí. É bom tu estar aqui nesse momento pra fazer um vídeo. Que, que é? maravilha. Ah, aí, Dando trote essa hora? Ah, tu tá louco. Que o que Leandro que falou forte. isso, né? Não acreditou, na hora não acreditou. Eu, não, Leandro, é sério. Pô, uma semana tu tá me passando no trote. Teu batismo, eu né? Ver, eu vou ir. <risos> Mas se não for verdade, tu vai, é. vou te encher um ano teu saco. <risos> chegou era verdade. Chegou era verdade. O Leandro fez assim uma baita, um baita vídeo, uma baita cobertura aí desse problema que ocorreu no presídio regional de Pelotas, aqui o PRP, foi um vídeo aí que interessou até emissoras de TV do estado do Rio Grande do Sul. Foi uma baita cobertura. Foi um dia incrível, assim, que eu aprendi... Naquele dia eu aprendi como se fosse meses uh, do trabalho, assim. Uh, e Pelotas ficou com medo. As lojas do centro até fecharam. Fechar. Foi uh, a luta do jornalismo profissional contra a desinformação, contra a fake news, que até aquela época não tinha chegado, assim, de uma maneira tão forte de fechar o comércio. E ou quase nasce com problemas tão grandes.
1: Sensacional! Eu também tenho uma, uma, uma boa da minha, uma, minha primeira semana trabalhando com jornalismo assim foi bem punk, mas eu vou deixar para o próximo episódio. Não, conta, conta, de... conta 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 agora. Que vão gostar de contar agora? Vou deixar. Bom, então não vou resumir ela. Vou resumir, vou tentar resumir. Vou ser breve. Primeira semana trabalhando sozinha. Eu, eu treinei durante três dias em Caxias do Sul. Né, para compreender como é que era, eu trabalhava né, com uma rádio e também com online, né? E aí primeira semana eu fui, depois desses três dias eu fui para Bento Gonçalves para assumir meu posto, que eu ia ficar com as notícias de lá, e aí de madrugada, era umas meia-noite, uma hora da manhã e os meus chefes me ligam me avisando que aconteceu. Um... Eu já, já era consciente que se acontecesse alguma coisa dessas, eu tinha que cobrir, né? Eu, recente, motorista recente, mal sabia dirigir, uh, não conhecia a cidade, não, não sabia, mal sabia ali no centro que girar num bairro, e tinha ocorrido então uma chacina. Uma assim, chacina onde cinco pessoas foram mortas, e vai lá Isa, né? pegar o carro na empresa e se deslocar até o local. Não consegui chegar no local. Fui, fui lá, tentei achar, botei no GPS, não achei. Um colega foi, me ajudou, cheguei no lugar. Cheguei lá, fui dar a notícia, né? Me, tentando me desdobrar ali, porque não tinha experiência com segurança pública. Segurança pública é, é uma coisa assim... É outro mundo, é outro É outro mundo. Jeito, é outro mundo. Depois que tu pega o jeito, vira natural pra ti. Mas te confronta, né? Te tira da zona de conforto. Principalmente, não, não vou dizer que mulheres não consigam, tá? Eu sou a prova viva. Tenho muita história pra contar nesse período, nesse período que eu fiquei lá pro vento. Peguei muitas mortes, muitos homicídios. Até o meu apelido era menino homicídio. E, cara, vivi muita coisa, assim... Mulher é capaz, sim, só que a gente fica um pouco mais suscetível, assim, de certa forma, porque a gente não foi criada, a gente foi criada no mundo machista, e a gente não é ambientada com isso. A gente chega num lugar onde a, a, as forças policiais, em, em suma, são homens, aí tu chega ali uma jornalista, tem que te apresentar, eles, tu também é nova, e eles têm que entender ali que tu tá ali pra cobrir o, a notícia. Foi um desafio enorme também, o, o vídeo eu disponibilizei e rodou na Rede Record, também para o SPT, na época. Foi um negócio de muita repercussão, porque foi a primeira chacina a, na Serra Gaúcha. Na minha primeira semana, E eu lá inexperiente. Foi, ó... Chego a tremer só de lembrar. Não, a a não, minha não, não é, é minha eu não rio em nenhum momento. A tua eu dei muita risada. E a minha foi sofrida.
0: Quando acontecem essas coisas, né, pô... Não, tá aqui o microfone. Quando acontecem essas coisas, simplesmente não interessa se tu tá preparado ou não. Simplesmente tu tem que fazer. Faz do jeito que tu acha que é, vai ser o melhor. Nem sempre a gente consegue acertar sempre, mas tem que fazer. Eu mesmo, assim, ó, eu tenho o Renan Lemos, que é meu amigo aqui, amigo de muitos, muito tempo, aqui na da, morador da Guabiroba, e, e meu amigo também de longa data, ele fala que é. Eu sou o guri dos incêndios, cara. É impressionante. Eu tô andando na rua, é carro que incendeia, é... tô passando na rua, é empresa que incendeia, e eu tô sempre lá fazendo a cobertura. É um negócio incrível. Não, eu acho que tu bota fogo nesses lugares, porque tu está passando sempre no lugar. Que eu... Pois é, a ah, formação não tem, não tem nada. Mas sobre isso do policial, a gente fica muito impactado. A, 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 por exemplo, a primeira morte que tu cobre, um homicídio, algo assim. Uh, tu fica muito impactado. O problema é que, com o decorrer do da, vamos dizer assim, do jeito que tu acompanha, tu vai acompanhando, ah, tu acompanha uma morte, tu fica bem abalado porque tu vês familiares ali. Tem um jeito de chegar nas pessoas para perguntar. Infelizmente, a nossa profissão tem alguns momentos que não é ser indelicado, mas a gente tem que tentar perguntar para pessoas que tu não gostaria. De interromper elas no, no seu momento, mas a gente tem que saber como perguntar também. Às vezes eu sempre deixo assim, ó, sou jornalista, estou aqui, se tu quiser falar, e sai. Não, não tem como chegar direto é... no microfone, fazer sensacionalismo com.
1: Da liberdade, se a pessoa optar por não comentar, né? Hum. O que, que a gente vai fazer? Mas tem a gente tem, tem que se apresentar,
0: né? Tem que se apresentar. Às vezes, às vezes, o jornalista é o único que ouve aquela pessoa, e às vezes ela quer falar, e, e é muito importante estar presente nessas horas e dar voz a quem queira falar, mas é um outro mundo, um jeito totalmente complicado de tu colocar, até o jeito de tirar foto, porque tu não sabe, tu fica pensando assim, bah mas se eu morresse, eu queria querer ver assim, então eu fazia, tentava fazer a, a foto jornalística mais que informasse mais do que mostrasse essas uh, sangueira que algumas pessoas e grupos de WhatsApp mostram, mas que informasse mais do que deixasse as pessoas vamos dizer assim tristes, que familiares que vissem aquilo ficassem tristes. Eu acho ah,
1: que eu, eu acho Só
0: que minhas coberturas sobre mortos até que
1: a... foram tranquilas, mas
0: sempre Esse... tentando acertar. A
1: descrição das fotos. Uh, nessa chacina, inclusive, uh, a primeira coisa que aconteceu após a chacina, antes de os veículos de comunicação chegarem no local, até antes da própria Brigada Militar chegar no local, já estavam fotos circulando nas redes sociais, estourou, viralizou muito rápido, fotos de, dos corpos no chão, foi foi muito dolorido e quando cheguei no lugar no local estava isolado né a cena do crime tinha um corpo do lado de fora e os outros estavam dentro de um bar muitos familiares ali ao entorno chorando sofrendo então é, é um momento muito delicado inclusive meu primeiro dia de trabalho né? esse aí foi um, a, a experiência maior na primeira na primeira semana meu primeiro dia de trabalho eu peguei uma uma morte no trânsito eu até que lidei bem com o fato só que de certa forma, assim, mexe, claro que mexe com a gente, óbvio que mexe com a gente, a pessoa tá ali, está exposta, ela, né, numa situação difícil, o telefone começou a tocar, e aí tu fica naquela, assim, a gente atende, a gente não atende, quem é que vai ficar responsável, como que essa família vai reagir? Agora há pouco essa pessoa estava indo, talvez, em encontro da família, e agora não tá mais. É muito difícil, a gente tem que ter ali muito cuidado, tem que ter muito profissionalismo e ética nesses momentos, né?
0: É uma cobertura que a gente não quer fazer, mas é necessário, porque o jornalismo, querendo ou não, ele consegue dar um ar de verdade sobre o fato, a verdade factual daquele momento ali. E esses grupos de WhatsApp, claro que as pessoas, eu acredito que as pessoas são bem intencionadas quando postam aquele conteúdo ali nas mídias digitais. O problema é que sem uma, uma apuração profissional, é complicado acreditar e repassar esse, esse, essa informação. Então, eu acho que é um trabalho essencial que a gente faz, mas é muito ruim. Por exemplo, eu tenho um acidente de trânsito que eu fui eu, junto com a Cíntia Piegas, eu acho, que foi no, passando o Prado lá para o final da no Costa, na Norte, Agora, quase chegando no Pestano, em Pelotas, que um rapaz ali, de, acho que estava com uma vista, estava indo trabalhar, 7 horas da manhã, e um, um, um ônibus não uh, o ônibus entrou não viu ele e ele acabou batendo no ônibus e ele era um morador próximo ali e estava a família dele e cara assim ó, é, tem que... pensei dez maneiras para tirar a foto pro jornal e consegui ali e o um motorista do ônibus desolado também é, não, não, não é fácil. Não, não, não é fácil cobrir esse tipo de, de tema e a gente fica mal também. A gente fica mal e, e vai naturalizando algo que é normal, né? Que é essas barbaridades.
1: Aí que a gente fica com certo medo, né? É, tu falou tudo agora, porque vai naturalizando pra a gente vai virando uma coisa rotineira e a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não torne isso realmente uma coisa normal. A gente tem que, tem que manter a sensibilidade. Porque é, é muito delicado. Cada fato é um fato diferente. A gente não pode, a gente tem que ser frio, de certa forma, para que a gente possa transmitir a informação, mas não deixar de ser sensível à dor das outras pessoas. Coisa séria. E é isso aí. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, Igor. Tchau, tchau. tchau.